0: Em novembro de 2021, chegou um e-mail aqui na Arco, que é a revista de divulgação científica onde eu trabalho, e o e-mail dizia assim.
1: Olá, bom dia. Eu sou professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Maria e eu tenho um projeto de podcast sobre ciência, mas especificamente sobre teoria quântica e desinformação.
0: Ele fala mais umas coisas até chegar no seguinte.
1: Mas algo que fica cada vez mais claro pra gente é que precisamos de alguém de fora da área para moderar a discussão técnica e auxiliar na produção jornalística do conteúdo.
0: Teoria quântica. Na época, eu tinha uma leve ideia do que, que era isso. Bem leve. E a primeira coisa que eu fiz depois de ler o e-mail do Léo foi buscar a palavra quântica no Google.
1: Princípios físicos, átomos, floral quântico, computação quântica, livro O Segredo, Einstein, consciência quântica, pulseira quântica, colchões
0: quântica. Eu sabia que boa parte dessas coisas era relacionada com pesquisas científicas, e era bem ciência bruta mesmo, o que significa que ia ser é algo bem difícil de entender. Mas eu sabia também que vários desses resultados não tinham nada que ver com ciência, mas qual que era qual? E por que esse monte de coisa diferente tem quântica no nome? Foi pensando nisso que eu respondi o e-mail e acabei conhecendo pessoalmente o Léo, que é o autor dele.
1: Olá, eu sou o Leonardo Guerini, eu sou matemático e pesquisador de fundamentos de teoria quântica, e mesmo antes de escrever esse e-mail, já tinha um tempo que eu estava discutindo essa ideia de podcast junto com uma grande amiga e pesquisadora também, que é a Gláucia.
2: Oi, gente, eu sou a Gláucia Murta, eu trabalho na Universidade do Seudorf, na Alemanha. Eu sou física e também faço pesquisa em teoria quântica, hoje na área de informação e criptografia quântica. Eu e o Léo a gente já se conhece há bastante tempo, porque a gente fez o doutorado mais ou menos na mesma época. Já a Lu, eu só conheci recentemente, porque ela respondeu o e-mail do Léo e foi isso que
0: deu origem ao time do quântico. Então, finalmente me apresentando, eu sou a Luciane Troilib, sou jornalista e assim como o Léo, também trabalho aqui na UFSM coordenando ações de divulgação científica.
1: Como a gente pode ver na busca no Google, muitas vezes as pessoas escutam falar mais sobre pulseiras e florais quânticos do que sobre ciência. Então, nesse podcast, a gente quer falar sobre teoria quântica, mas também sobre pseudociência e desinformação.
0: Mas assim, não te preocupa em saber tudo logo de cara. Eu tô aqui justamente para representar esse público que não sabe nada nem de física, muito menos de física quântica.
2: E se você tá aí se perguntando por que, que eu preciso saber sobre quântica... A questão é que a quântica está presente no nosso dia-a-dia. -dia. Quando você faz uma ressonância magnética ou um ultrassom, você está usando a física quântica. E ela também está presente quando você faz uma cirurgia a laser, e até nos transistores do seu computador, que são pecinhas bem pequenas que ele precisa para poder funcionar. A quântica já é responsável por muitas das tecnologias atuais e se afirma cada vez
0: mais como a tecnologia do futuro. E é importante saber um pouquinho para não cair em propaganda enganosa. Porque parece que adicionar o termo quântico depois de um produto ou serviço se tornou uma fórmula mágica de marketing, que faz aquela coisa parecer mais interessante ou eficiente, mesmo que a gente não entenda bem o porquê.
1: É, desde que eu comecei a estudar essas coisas no mestrado, que meus amigos e às vezes até a minha família me fazem perguntas sobre esse tema. Teoria quântica é um assunto que desperta interesse. E muitas vezes... As pessoas chegam a essa palavra quântica né, por caminhos que não são científicos. Eu vou contar uma historinha aqui que aconteceu comigo. Uma vez minha mãe chegou para mim e disse, comprei um livro para ti. Aí eu fui ver e o nome do livro era Inteligência Quântica. Putz. Inclusive tá lá na estante de casa até hoje.
0: E o que que aconteceu? O que que tu fez?
1: Eu falei para ela, mãe, isso não tem nada a ver com ciência. E ela disse, ah, tá bom, mas então lê e me diz por que que não tem nada a ver. Aí eu li as primeiras páginas e, sem mentira, acho que cinco ou seis páginas já foram suficientes para ver que o autor que se dizia um físico formado, ele estava não só deturpando conceitos, como também exagerando ideias que existem mesmo, né? ideias que são corretas, só que forçando a barra para que essas ideias se encaixassem em outros contextos. Só que para explicar isso para minha mãe, né? assim é difícil, tem conceitos complexos, tem termos técnicos... Eu queria ter uma resposta curtinha para dar para ela, só que é complicado.
2: É, trabalhando nesse
0: projeto a gente está sentindo na pele o quanto que é difícil falar de quântica para o público em geral. Mas a gente não está sozinho nesse desafio. A gente conversou com 11 especialistas que trabalham com esse tema a partir de um monte de ângulo diferente. A gente entrevistou pesquisadores e pesquisadoras da física, da matemática, da filosofia e da comunicação para entender melhor esses tópicos que têm um quê de quântico.
1: Esse é o podcast O Que Quântico. No primeiro bloco desse episódio, a gente vai trazer alguns critérios que nos ajudam a entender que tipo de ideias envolvendo quântica podem ser chamadas de científicas ou não. Já no bloco 2, a gente fala um pouco do que caracteriza a pseudociência. E no último bloco, a gente mostra que, mesmo a pseudociência bem intencionada, pode ser bastante perigosa. Vem com a gente que está começando o episódio 1. Um. Quanto mais quântico, melhor.
3: Olá, bem. tudo bem? Com licença. Prazer, Victor. Prazer, eu sou Samara.
4: Bom, vamos passando. Você se interessaram pela quântica, né? Isso, isso.
2: Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que existe, sim, uma ciência quântica. Aquela que é estudada nas universidades e nos grupos de pesquisa de um jeito muito sério e muito bem fundamentado e que está aí, gerando novas tecnologias. Que é com isso que tu e o Léo trabalham, né? Isso. A ciência quântica, em geral, se refere a sistemas muito pequenos, coisas como átomos, elétrons e fótons. E nessa escala, existem fenômenos interessantes, mas também bastante contraintuitivos, diferente de tudo que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Então, por um lado, a quântica descreve alguns efeitos surpreendentes que às vezes pode soar até como mágica quando a gente escuta pela primeira vez. Por outro lado, ela é responsável por boa parte das tecnologias mais modernas que a gente tem hoje em dia.
1: Essa combinação faz da teoria quântica um grande alvo para desinformação. Além da ciência, tem essas outras áreas que a gente pode chamar de pseudociência quântica e misticismo quântico, que incluem coisas como saúde quântica, coaches quânticos e vários desses produtos que se dizem quânticos. Mas o problema não é necessariamente o uso da palavra quântico em si.
5: Não acho que a, a física tenha a patente da palavra quântico. E fala assim, ah, a só pode usar a palavra quântico se for para falar de física. Não.
1: Quem fala é o Pablo Saldanha, professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador na área de ótica quântica.
5: Igual a energia, por exemplo, é uma palavra que é usada em física em um contexto e na sociedade é usada em outro contexto. Força também. Não tem problema nenhum. Mas o que tem que ficar claro é, o que a gente chama de energia né, no, no senso comum não é o que a gente chama de energia é, em física em geral. Né?
1: Ou seja, não tem nada de novo em tomar termos científicos, e em particular da física, para descrever um produto. E isso acontece mesmo com termos mais inocentes, que nem o Pablo falou. Força, energia... O termo quântico é só mais uma palavra da língua portuguesa disponível para quem quiser tomar emprestado.
5: Agora tem que ficar muito claro que não tem nada científico nisso. Porque o problema é quando você usa uma palavra que vem da ciência para tentar dar um caráter científico para algo que não tem absolutamente nada de
0: científico. Tentar dar o caráter científico para algo que não tem absolutamente nada científico. É isso, né? A gente escuta essas coisas e muitas delas parecem científicas. Mas já começa que a gente nem entende uma grande parte do que, que a gente ouve. Por exemplo, escuta isso aqui.
1: E fora isso ele tem as energias terapêuticas, né? que já são comprovadas cientificamente, que são a energia quântica é, do Sol, que são pedras quânticas, né? que elas emitem uma frequência que é idêntica aos raios solares.
0: Eu não faço ideia do que, que é a energia quântica do Sol ou pedras quânticas. Também não sei ainda o que, que exatamente a física quântica trata. Então, se eu não conheço nem uma coisa nem outra, como é que eu vou saber separar o que, que é mesmo científico?
1: Essa pergunta é mesmo difícil de responder. E eu já adianto que mesmo depois de escutar esse episódio, mesmo depois de escutar nossa temporada inteira, você não vai ter uma fórmula mágica para diferenciar uma coisa da outra. O problema já começa com o significado da palavra científico. Pensa aí, você sabe definir o que é ciência? Todo mundo tem uma ideia mais ou menos de o que é isso. Mas qual seria a definição precisa de ciência?
2: É, e essa não é uma questão tão simples assim. O ideal seria a gente ter uma listinha de critérios para caracterizar o que é ciência. Aí era só seguir essa listinha para checar se algo cumpre todos os requisitos. Se cumprir, é ciência. Se falhar em algum deles, não é. Só que o problema é que essa lista pronta não existe.
1: A discussão sobre o que é científico ou não não acontece só no contexto quântico. Essa é uma discussão sobre ciência em geral, e, na verdade, esse ainda é um problema em aberto. Na epistemologia, que é a parte da filosofia que lida com o conhecimento, tem até um nome para ele. É o problema, o problema da, da, demarcação. da demarcação. Ou seja, como a gente demarca aquilo que a gente chama de conhecimento científico?
2: O Marcelo Chapo, professor de Física do Instituto Federal de Santa Catarina e divulgador científico, nos falou um pouco sobre esse problema.
6: É muito difícil do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista de filosofia da ciência, a gente dizer em poucas palavras assim, ciência é isso, pseudociência é aquilo. Por outro lado, se a gente simplesmente sai pela tangente sem tentar pelo menos esboçar uma resposta, a gente está deixando as pessoas com mais dúvidas do que realmente informações válidas.
2: Aqui a gente também não quer sair pela tangente. Então, a gente vai trazer três elementos essenciais daquilo que a gente gosta de chamar de ciência. Para ser científica, uma ideia precisa ser sistemática, falseável e reprodutível.
1: A gente começa a discutir melhor esses conceitos com uma resposta do próprio Chapo.
6: Pois a ciência é um processo. Um processo de quê? Um processo de obtenção de resposta. Então a gente sempre tem perguntas, fazer perguntas sobre a natureza faz parte do que é o ser humano, faz parte da nossa curiosidade de olhar para o mundo e tentar entender como ele funciona.
1: Um outro especialista com quem a gente conversou é o Oswaldo Pessoa Júnior. O Oswaldo fez graduação em Física e Filosofia ao mesmo tempo, mestrado em Física Experimental e doutorado em Filosofia da Física Quântica. Hoje... Ele é professor do Departamento de Filosofia da USP. O Oswaldo começa trazendo um dos elementos essenciais da ciência. Bem, a, a ciência, eu diria que é uma extensão do nosso conhecimento comum, usual, né? A gente tem conhecimento do nosso cotidiano, mas quando a gente começa a, a investigar coisas que não são tão intuitivas e tão óbvias, né? A gente começa a fazer ciência, a gente começa a aplicar um método para sistematicamente medir coisas, né? A gente a gente começa a aplicar um método para sistematicamente medir as coisas. Sem dúvida, a ciência precisa ser sistemática. Você precisa de algum tipo de método se você quer estudar algo. Só que várias outras doutrinas não científicas também são sistemáticas. Na verdade, várias dessas áreas que a gente mencionou aqui, como saúde quântica e coach quântico, também são metódicas e organizadas. Elas possuem uma certa lógica interna. Mas não basta ser metódico e possuir uma lógica interna para ser científico. Ainda faltam outros ingredientes importantes. Enfim, na, na história da ciência, existe, é claro, o, tem os dados experimentais, né? As observações são muito importantes, né? Mas, é muito importante, mas também tem a parte da explicação teórica, das teorias. Então, a ciência tem um componente que é experimental, observacional, tem um componente que é teórico, né? E essa talvez seja a característica mais fundamental da ciência, a elaboração de uma teoria e o confronto com evidências.
2: Ou seja, para se fazer ciência, ser criativo e pensar fora da caixa é essencial. A gente já teve muitos avanços que só foram possíveis porque alguém considerou seriamente possibilidades que à primeira vista pareciam completamente absurdas. Inclusive, algumas das ideias da física quântica surgiram exatamente assim, como a gente vai ver no próximo episódio. Mas, no fim das contas, a gente precisa sempre tomar o cuidado de ver se a ideia que a gente defende é amparada por aquilo que a gente encontra quando a gente faz experimentos. Nas palavras do Chapo... A ciência,
6: ela se afasta do mito no sentido de que ela é um processo e é um processo baseado em que? Em tentar entender o mundo de uma maneira controlada por meio da experimentação e por meio de colocar as suas explicações algum tipo de teste, algum tipo de verificação.
1: Aqui, quando falamos teste ou experimento, não é necessariamente algo mirabolante, como misturar substâncias num frasco colorido vestindo um jaleco branco. Um experimento pode ser basicamente qualquer tipo de verificação, desde colocar a casca de ovo numa planta para ver se ela cresce mais, ou testar se o seu time de futebol ganha toda vez que você usa a mesma camiseta.
2: Só que a gente tem que ter em mente que muitos antes de nós também já propuseram teorias e geraram dados experimentais a partir delas, o que deixa algumas coisas muito bem estabelecidas. Esses dados também contam como evidências a serem consideradas. Então, quando avaliamos uma ideia nova, é importante ver se ela não contradiz coisas que já foram estabelecidas antes.
1: Ou seja, quanto mais polêmica é a ideia que você defende, maiores e mais robustas devem ser as provas a favor dela. Isso é às vezes chamado de padrão Sagan, em homenagem ao famoso astrônomo e divulgador científico estadunidense Carl Sagan, que basicamente diz que afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias.
0: Tá, mas assim, antes vocês falaram que um monte de coisa pode contar como evidência. Então capaz que essas ideias mais místicas também tenham evidências para apoiar elas, não? Por exemplo, quando alguém fala assim eu vou contar alguns detalhes da minha história mostrando o passo a passo do que eu fiz para chegar ao meu salto quântico. Se ela chegou nesse tal salto quântico, ela está afirmando que esse passo a passo que ela menciona teve um resultado positivo, não? Então, esse caso de sucesso não deveria contar como uma evidência a favor do produto ou do serviço? Por que, que essa forma de argumentar não é considerada científica?
2: Hum, tá... Você tem um ponto, porque, de fato, isso conta para juntar evidências a favor desse produto. Mas daí, concluir que por causa dessa única evidência o produto funciona, não é um argumento científico. Isso basicamente por causa do, do viés, viés de, de, confirmação. de confirmação. Quando você promove uma ideia dizendo, olha, já deu certo antes, você está focando no histórico positivo desse produto, desse serviço. Mas e se o produto funcionou apenas uma vez a cada dez vezes? Ou uma vez a cada mil vezes? Ou uma vez a cada um milhão de vezes? Você continuaria recomendando algo assim? É aquela história, né? Até relógio parado está certo duas vezes ao dia.
1: Já no método científico, a gente faz exatamente o contrário. A gente se pergunta, é possível que essa ideia esteja errada? Tem alguma forma de eu mostrar que ela está errada? Como que eu poderia obter uma evidência de que ela está errada?
2: Parece até uma maneira pessimista de interagir com o mundo. Mas tem uma palavra melhor para isso. Ceticismo. Uma cientista só acredita numa ideia depois de buscar através de experimentos por todos os pontos fracos possíveis. Esse é o diferencial das ideias e das teorias científicas. Para começo de conversa, tem que ser possível testá-las para poder verificar se são falsas ou não. Ou seja... Para uma teoria ser científica, ela deve ser testável. Para uma teoria ser científica, ela deve ser falseável.
1: Aqui, vale ressaltar que falseável não significa errada ou incorreta. Significa apenas que existe uma maneira de demonstrar caso ela seja incorreta. Por exemplo, a afirmação de que o seu time de futebol ganha toda vez que você usa a mesma camiseta. Essa afirmação é falseável. Existe um experimento que põe ela à prova. Basta você usar a mesma camiseta em vários jogos e, se o seu time perder, está provado que essa afirmação é falsa.
2: Mas se o seu time ganhar todos esses jogos, aí você tem evidências que está no caminho certo. Porque, em Cientifiquez, a gente diz que o experimento corroborou a sua teoria. Pode parecer estranho, mas nem todas as ideias são falseáveis. Por exemplo, você já pensou em contratar um coach quântico?
5: Você sobre... É, o coaching quântico,
7: né? como que a gente pode utilizar esses princípios da física quântica na vida prática? Né? A entender que a nossa realidade é fruto do que a gente pensa, do que a gente sente.
1: Se você pensa ou já pensou em contratar uma pessoa assim, deixa eu poupar o seu dinheiro. A argumentação de todos os coaches quânticos que a gente conseguiu acompanhar na internet vão todos pelo mesmo caminho. Se trata de pensar positivo, mentalizar, co-criar uma realidade de sucesso para si mesmo. Porque a
6: física quântica explica que todo pensamento muda o seu sentimento e automaticamente muda a tua molécula. A tua molécula do teu corpo, teu átomo muda completamente.
2: Ou seja, a base de todo esse raciocínio é o mantra se você mentalizar sucesso, ele vai se tornar realidade. Em princípio, isso parece falseável, certo? Por exemplo, a gente pode colocar isso à prova fazendo o seguinte experimento. A gente compra um bilhete de loteria e mentaliza que vamos ganhar o prêmio. Mas isso não dá certo.
1: Daí você me pergunta então por que eu nunca acerto a bolada da Mega Sena? O motivo é que você não acredita de verdade que pode ficar milionário de um dia para o outro. Somos mais condicionados a acreditar que seremos assaltados ao invés de ganhar uma bolada na Mega Sena. Bom, se não deu certo, de acordo com esse raciocínio, a explicação é simples. É porque você não acredita de verdade, não mentalizou corretamente. Porque se tivesse mentalizado, teria ganho.
2: O que a gente percebe é que esse mantra do pensamento positivo não pode ser demonstrado como falso. Porque se o resultado não foi esperado, foi um problema de execução. Ou seja, já se parte do princípio que essa mentalização dá certo sempre. Então, por definição, não há experimento que demonstre que essa ideia é falsa. Se você não teve sucesso, a culpa não é do método. A culpa é sua.
1: Esse tipo de ideia, que não pode ser falseada, é o que a gente pode chamar de crença infalsificável. É como se fosse uma profecia autorrealizada. E a gente encontra isso aos montes na pseudociência quântica. Um dos fundadores da teoria quântica, o físico Wolfgang Pauli, tem uma frase que ficou famosa para se referir a esse tipo de raciocínio. Não chega nem a estar errado. Não chega nem a estar errado porque esse é o tipo de coisa que a gente não consegue nem comprovar que é verdadeiro e nem que é falso. Ou seja, esse não é o tipo de ideia que se pode discutir cientificamente.
0: A gente também se deparou com outro tipo de situação que exemplifica bem uma crença infalsificável, mas de uma maneira um pouco inesperada. Para contar essa história, a gente precisa falar antes do Instituto Questão de Ciência, que é uma associação sem fins lucrativos que tem como principal objetivo a promoção do uso de evidências científicas nas políticas públicas. Então, a pedido do Instituto Questão de Ciência, o Marcelo Chapo, que já apareceu aqui no episódio, partiu numa missão para participar de um congresso mais ou menos como um agente infiltrado. Só que não era um congresso qualquer. Era um congresso de saúde quântica.
6: congresso de saúde quântica para ver o que, que tinha nesse congresso relacionado à física quântica e saúde.
0: Só que logo cedo ficou claro que... Basicamente foi um congresso de pseudociência do início ao fim.
6: Então eles vão vender florais quânticos para equilibrar as vibrações do rim, do fígado e não sei o quê, do teu estado emocional.
0: Bom, além de soar, pelo menos para mim, como algo duvidoso... O Marcelo conta que, no meio de uma palestra sobre o assunto, uma pessoa levantou a mão e perguntou. Sabe,
6: mas e vem cá, e se tiver reações adversas, tomando aquele floral quântico e tal?
0: Ou seja, a pessoa queria saber se o tal floral quântico não poderia causar algum mal à saúde. Mas olha só o que o palestrante respondeu.
6: Se algum paciente de vocês reclamar que ele teve isso e aquilo ruim depois de tomar esse preparado quântico ali que é dado para ele, vocês podem dizer para ele que vocês não têm medo nenhum de um processo porque não há princípio ativo dentro desse, desse
2: negócio. Não há princípio ativo. Ou seja, é impossível fazer mal porque simplesmente não tem nada lá capaz de causar coisa nenhuma. Inclusive, não pode fazer bem nenhum também. O cara falou abertamente ali no auditório para todo mundo. Fiquem tranquilos que não pode dar efeito nenhum, é, reação nenhuma, porque não tem nada dentro. Analisando essa fala com cuidado, a gente vê que esse palestrante usou e abusou da crença infalsificável de que o floral funciona só na base do pensamento positivo. Primeiro, ele convence o comprador que o floral funciona porque seria... Uma coisa
6: simplesmente vibracional, energética. Não tem nada fisicamente
2: ativo ali. E exatamente por esse argumento, não tem nada fisicamente ativo, ele fica protegido de qualquer reclamação por parte do cliente. Ninguém vai ter evidência de que um possível mal súbito foi causado pelo seu produto. Aliás, ninguém vai ter evidência de nada. E é justamente por isso que essa é uma prática pseudocientífica.
1: Bom, até agora a gente trouxe aqui a falsibilidade como uma das principais características da ciência. Mas a verdade é que esse critério isolado também encontra alguns problemas, tanto no sentido filosófico quanto no aspecto prático mesmo. Começando pelo aspecto mais filosófico, um deles é que um conceito de ciência baseado em falseamento nunca vai determinar que uma teoria é verdadeira. O melhor que podemos dizer de uma teoria é que ela ainda não foi demonstrada falsa. Lembra do exemplo da camiseta de futebol?
2: Esse é um pensamento que pode ser bem incômodo e que revelou uma mudança de postura em relação à ciência. Essa visão romântica de ver a ciência como uma busca pela verdade acaba sendo substituída pela busca por aquilo que, por enquanto, está passando em todos os testes, mas, eventualmente, pode falhar. Ou seja, a ciência seria incapaz de dar certezas absolutas. Esse é um pensamento muito incômodo. O ser humano gosta de se sentir seguro. A gente gosta de ter certezas. Enquanto isso, a voz sedutora da pseudociência fala sempre toda confiante e prometendo maravilhas.
1: De um ponto de vista mais amplo, o falseamento não é suficiente para resolver de vez a questão do que é científico ou não, em parte por causa da complexidade do empreendimento científico. Principalmente nesse último século e meio, houve um boom científico, em que a ciência expandiu tanto a sua área de atuação Quanto de influência.
2: E no fim das contas, talvez seja pedir demais que tanta diversidade assim possa ser capturada por um único critério, como o falseamento. Então a gente vai trazer aqui mais uma característica essencial da ciência: ela deve ser reprodutível.
1: Ou seja, se uma ideia é verdadeira, ela deve ser verdadeira sempre que for colocada em prática sob as mesmas condições. É por isso que, quando a gente escreve um artigo científico, a gente deve sempre ser explícito em relação aos métodos utilizados, para deixar bem explicado como qualquer outro cientista poderia reproduzir os nossos resultados. Essa clareza é essencial.
2: E voltando àquele papo que basta mentalizar o sucesso e ele se torna real, a gente vê que é exatamente isso que os coaches quânticos não fazem. Afinal, é essencial para eles descrever esse processo de mentalização da forma mais imprecisa possível.
1: Além disso, existem alguns poucos experimentos famosos que dizem comprovar, por exemplo, efeitos da mente sobre fenômenos quânticos. Inclusive, essa é uma carta que a pseudociência sempre gosta de jogar. Ah, teve aquele experimento obscuro. Ou então, ah, segundo aquele único cientista. O problema é que são experimentos feitos ou de maneira pouco rigorosa, ou que não puderam ser reproduzidos por outros grupos. Então, com isso, a gente vê também a importância não só do uso do método científico, mas também de uma comunidade científica robusta
2: e ativa. O conhecimento científico é confiável por ter sido corroborado por diversos grupos independentes que buscaram por falhas e não encontraram. É isso que justifica a grande autoridade que a gente reconhece na ciência. E é por isso que tantos produtos e serviços querem colocar na sua marca adjetivos científicos, como o termo quântico.
4: Pode vir comigo que eu vou mostrar. Vem cá. As opções de colchão que a gente tem são duas linhas, tá? A linha Plus e a linha Premium. A diferença é que a linha Premium vem com cromoterapia e uhum. com massagem. Mas a quântica das duas é a mesma. É ah, legal. Vem cá, vamos testar. Ó, esse aqui é o Premium. Uhum. Eu até botei o um travesseiro para vocês.
0: Agora que a gente já entendeu algumas características da ciência... Vale a pena fazer a pergunta no outro sentido. Como que a gente caracteriza a pseudociência? Uma das pessoas com quem a gente conversou sobre isso é a Tayane Oliveira, que é professora de comunicação da Universidade Federal Fluminense. A Tayane vem pesquisando desinformação em mídias digitais nos últimos anos. Bom, a
8: pseudociência ela pode ser é, compreendida como o uso de elementos que se assemelham ao método científico, né, que utilizam de elementos é, similares às informações científicas é, e que se apresentam como pretensamente científicas. Ou
2: seja, vestir uma roupagem científica é um traço característico da pseudociência. E isso dificulta muito a nossa tarefa de separar uma coisa da outra. O resultado disso é que a gente encontra muitas informações científicas corretas, só que misturadas com essas ideias mais esotéricas.
1: Muitas dessas coisas são inclusive colocadas de forma eloquente e bem organizada. Por exemplo... E
7: às vezes eu falo, não, mas o que, que é isso de quântico? Isso aí, ah, eu acredito, eu não acredito, é, é,
1: como, será que funciona? Eu falo, peraí, você não usa ultrassom? Você já não viu falar de litotripsia? Você usa, você faz? A própria ressonância, a ressonância magnética, a ressonância é um dos princípios quânticos? Bom, chamar a ressonância de princípio quântico já é uma forçação de barra, mas ok. Mas aí, em seguida, a pessoa fala... Existem algumas técnicas né, que são mais, como a gente brinca, que é tecnologia quântica. Né? Eu acho interessante falar sobre aquela que eu mais tenho praticado
7: hoje em dia, que é a terapia frequencial floral quântica. Né?
1: Terapia Floral Frequencial. Aí já entrou totalmente na pseudociência, né?
0: A Tayane também chama a nossa atenção para o sucesso que o segmento pseudocientífico tem na internet. Segundo ela, eles são especialistas no uso de... de
8: estratégias que são muito próprias das plataformas. Né? Então, a, a utilização das próprias affordances da plataforma, a utilização dos recursos de visibilidade das plataformas, o conhecimento sobre as próprias mediações algorítmicas é, para poder dar mais visibilidade e propagar, enfim, né, a informação seu científica
0: Isso tem a ver com quando tu entra no Instagram ou no Facebook e aparece gente vendendo produtos e terapias quânticas. Aí tu fica curiosa e pesquisa pelo assunto no Google. E aí, cada vez mais, isso fica aparecendo em anúncios, em redes sociais e nas propagandas na internet como um todo. A gente não vai se aprofundar nessa discussão sobre algoritmos aqui no episódio, mas tem todo um debate sobre a regulação e a transparência das redes sociais sendo feito atualmente.
2: E aliado a esse domínio do funcionamento das redes sociais, tem também a questão do tino comercial mas tem uma característica que
8: tem se demarcado é, como algo muito uh, presente nessas, nesses movimentos, nessas páginas é, é, pseudocientíficas, que é um interesse de fato comercial, ou seja, é uma comercialização, uh, seja da esperança, né, seja do medo, uma comercialização das emoções nos ambientes digitais que se constituem a partir do entendimento de como construir redes. Comercialização da esperança.
2: Imagina uma situação de doença grave e te oferece um remédio que se diz milagroso. Então, assim, na minha opinião, esse é um ponto bem sério. Porque quando a emoção está em jogo, quando a gente está vulnerável, muitas vezes a gente sai totalmente do racional e perde a capacidade de avaliar algo objetivamente.
1: E voltando ao ponto anterior, é pior ainda quando esse remédio milagroso vem misturado com algum termo científico.
7: É uma necessidade de trazer, de aportar credibilidade para aquilo que você está dizendo.
1: Aqui, a gente ouviu o Marcelo Yamashita, professor de Física da Universidade Estadual Paulista e diretor científico do Instituto Questão de Ciência, aquele mesmo instituto que apareceu aqui mais cedo, enviando o chapo para o Congresso de Saúde Quântica.
7: Então, se de princípio você chega falando que um filtro de barro com as palavras amor e gratidão vai te curar de doenças... Pessoal, pode dar risada da sua cara. Né? E aí você não consegue vender o seu produto. Mas uma vez que você constrói uma narrativa toda para colocar, envolver a pessoa que está te escutando dentro de um contexto de que existe uma dualidade onda-partícula, que às vezes a partícula se comporta como onda, e que às vezes Einstein morreu achando que a mecânica quântica talvez fosse incompleta, e aí você envolve toda a pessoa em uma história, talvez de mistério, de curiosidade.
2: Todas essas coisas que o Yamashita falou são legítimas. Existe mesmo a tal da dualidade onda-partícula. Einstein tinha mesmo dúvidas quanto a teoria quântica ser completa. Aliás, não se preocupe se todos esses termos do jargão científico não fazem sentido nenhum para você agora. A gente vai voltar a falar deles no podcast. O ponto aqui é que agregar esses elementos peculiares tornam a narrativa do filtro de barro mais
8: convincente, mesmo que uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Então essa é uma grande distinção e que uh, uh, coloca como uma característica do que, que é pseudociência. É essa tentativa de ser semelhante, de parecer como ciência, seja a partir do uso de jargões, seja a partir do uso de é, é, elementos que, que uh, uh, denotem uma relação científica ou até mesmo que utilizem características de comunicação dos próprios métodos científicos para se validar enquanto científico. E
2: para além da linguagem e de conceitos legítimos, a pseudociência muitas vezes replica estruturas próprias da ciência. São criadas revistas, periódicos, uh, centros de estudos, cursos de pós-graduação pseudocientíficos. Aliás, alguns desses cursos acontecem dentro das universidades públicas, que são os
0: maiores centros
2: científicos do país.
0: A gente já viu aqui que acontecem até mesmo conferências, né? como aquela que o Marcelo Chapo participou. Ou seja, se você pensava que saúde quântica é um tópico científico sério, porque tem cursos de especialização e congressos com especialistas, temos mais notícias, porque o buraco é bem mais embaixo.
3: Dá pra pôr o pé?
4: Pode, pode, não tem problema nenhum.
3: Tá, mas não, não vai sujar.
4: Não, esse aqui é pra sujar mesmo. Agora eu vou ligar a quântica, tá?
3: Tá, beleza. Você
4: pode até
5: falar que o pensamento positivo, mas vai melhorar a sua vida de várias maneiras, indo pra psicologia e tal, pra coisas que não tem nada a ver com a física quântica, tudo bem. Mas se você usa a física quântica para tentar embasar isso, né, de maneira não científica, aí é muito ruim. E se você faz isso para ganhar dinheiro, aí é muito pior, aí é, aí é charlatanismo da, da pior espécie.
1: Eu acho que essa fala do Paulo Saldanha, físico da UFMG que apareceu aqui antes, representa bem uma das nossas grandes motivações para falar de teoria quântica para quem não é da área. A gente passa anos estudando essas ideias, durante graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, assim, são ideias que, de certa forma, a gente aprendeu não só a apreciar, mas também a respeitar. Né, que são valiosas para explicar o mundo em que a gente vive. Então eu confesso que eu levo um pouco para o lado pessoal, quando vem alguém e distorce esses conceitos para fazer dinheiro com isso. E esse curso você vai ter a oportunidade de receber mais de 25 comandos quânticos atlânticos que nós vamos ativar ao vivo, você vai sentir. Hoje eu quero mostrar para você como
7: que você consegue fazer o quê? Dar um salto quântico na sua mente... Se você ouvir falar
6: que existem cursos sobre a utilização dos princípios quânticos na vida prática, pode acreditar sim que isso é possível.
1: A gente sabe que muitas pessoas que consomem e disseminam ideias pseudocientíficas são bem-intencionadas, mas também tem as pessoas que exploram essas ideias de forma mal-intencionada e para benefício próprio, que são charlatões mesmo. Acontece que pode ser muito difícil desmascarar uma pessoa assim, até quando a gente sabe que se trata de charlatanismo.
2: Tem uma história verídica que envolve vários cientistas, um mágico e um místico, que ilustra bem essa dificuldade de lidar com farsantes e charlatões. Mas isso a gente vai contar em outro momento. Por agora, a gente quer chamar a atenção para o fato de que, se pelo lado pessoal você tem toda a liberdade para simpatizar com essas ideias e consumir esses produtos, por outro lado, pelo lado coletivo, pelo lado de como estruturar a nossa sociedade, até o misticismo bem intencionado oferece riscos graves. A Tayane Oliveira, professora de comunicação da UF, que já apareceu aqui mais cedo, conversou
8: com a gente sobre esses riscos. Essas é, são inúmeras, né? É, vou, vou citar alguns, né? O primeiro deles, eu acho que é a descrença, né? a, a, a perda da credibilidade das próprias instituições de ciência, né? de ensino, pesquisa, de produção científica. O raciocínio científico é uma grande ferramenta
2: para abrir a nossa mente e explorar novas ideias. Mas para além desse valor intrínseco, existem desdobramentos muito reais que dependem da ciência.
1: A gente acabou de passar por uma pandemia. E é muito claro que se as instituições científicas fossem mais fortes, se houvesse uma cobrança maior por uma postura do governo mais baseada em ciência do que em tratamentos comprovadamente ineficazes, o número de mortes seria radicalmente menor. Aliás, já que mencionamos saúde e tratamentos ineficazes, aqui o Marcelo Yamashita de novo.
7: Mas quando você vai para esse lado de saúde, é, é um pouco mais perigoso, né? Porque as pessoas podem é, eventualmente largar algum tratamento sério por acreditar nesses tratamentos ineficazes e pseudocientíficos e aí piorar sua condição de
2: saúde. De fato, tem estudos que mostram que pessoas que recorrem a tratamentos alternativos, como os tais florais quânticos sem princípio ativo, têm uma chance maior de abandonar o tratamento convencional, que é aquele testado cuidadosamente e baseado em evidência. O Marcelo Chapo ainda acrescenta que
6: então, existem pacientes que lidam bem com as duas coisas, fazem segunda, terça e quarta um tratamento convencional e quinta e sexta usam tratamento alternativo? Tem, existe esse tipo de paciente. Mas aqueles pacientes que fazem isso, eles tendem mais facilmente a abandonar o tratamento convencional. E aí, esse é um dos perigos, né?
1: Bom, e além disso, olhando por um ponto de vista mais prático, a gente precisa também pensar na saúde dos nossos bolsos.
6: Então, aquele nosso suor do dia a dia, do trabalho, que a gente demora a conquistar ali, daqui a pouco a gente vai lá e compra uma pulseirinha de borracha com holograma quântico que custa 250 reais e que não te entrega nada daquilo que está oferecendo. As afirmações são infundadas. Então não é só um perigo à saúde, ao bem-estar, mas é um perigo financeiro. A gente está colocando a nossa saúde em risco e a gente está colocando as nossas finanças em risco.
1: Falando em perigo financeiro, Talvez mais grave ainda é quando envolve dinheiro público. A gente ressalta aqui que grande parte da atividade científica no Brasil e no mundo é financiada por verbas públicas, que devem ser geridas de maneira responsável. Aqui, o Yamashita de novo.
7: Olha, é importante, na verdade, que a população saiba onde o seu dinheiro está sendo investido primeiro. Então, é, a, as instituições públicas são pagas com impostos da, dos, dos cidadãos das cidadãs. Então é importante que a gente retorne para a sociedade, para a população, aquilo que a gente está fazendo, primeiro como uma prestação de contas.
2: E isso é diferente da escolha de cada um de como gerir o seu próprio dinheiro. E o Chapo ainda ressalta que a gente precisa garantir que as pessoas tenham acesso a informações corretas para que elas tomem melhores decisões.
6: Tem muita gente que procura esses tratamentos e não está ciente de que esses tratamentos não têm base em evidência. E é aqui que está, a gente precisa tanto esclarecer para que se a pessoa decida a favor de algum deles, então que decida pelo menos da maneira mais esclarecida possível, e aí se ela quiser entrar num tratamento sem base em evidência, ok, é um problema dela, mas e no serviço público não. O serviço público tem que oferecer o que há de melhor por um motivo muito simples, o dinheiro é
1: limitado. O investimento em ciência e tecnologia é essencial para o desenvolvimento de qualquer país. Após tantos cortes de investimentos como os que ocorreram nos últimos anos, mais do que nunca é essencial que essas quantias sejam bem investidas. E investir bem, nesse caso, é investir em pesquisas bem fundamentadas pela ciência.
0: Para encerrar essa discussão sobre produtos quânticos e perigos financeiros, a gente quer chamar para a roda a Samara Vobeto, que é produtora aqui do podcast. Ao longo do episódio, vocês vêm ouvindo trechos de uma visita que ela fez, junto com o Vitor Zúculo, que também é nosso produtor, a uma
3: loja de colchões quânticos. Escuta ela aí. Oi, gente. Então, eu e o Vitor, a gente visitou algumas lojas de colchão que o Vitor achou numa busca do Google para entender o funcionamento da quântica nos produtos, né? Já na primeira loja que a gente visitou, o vendedor falava de quântica, mas também falava bastante de ímãs e campos eletromagnéticos. Coisas como...
4: O ímã tá na natureza, tá na terra Só que a gente perdeu muito o contato com o ímã Devido aos calçados, devido ao asfalto É assim a vida de hoje em dia, né?
3: Segundo ele, era importante Ter um colchão com tecnologia magnética Porque os ímãs Realinham os íons de ferro Tanto do nosso corpo Quanto de outras coisas, como água
4: Tu compara Tu pega dois copos de água Um tu põe em cima do campo magnético uhum. E o outro não Aí tu toma as duas águas é a mesma água, só que uma é leve e a outra parece que desce quadrado.
3: Mas até aqui o vendedor ainda não tinha chegado na quântica, que era no que a gente mais estava interessado mesmo. Daí ele pediu para a gente deitar num dos colchões, que era o mais VIP, assim, e ia mostrar a tecnologia quântica deles na prática.
4: Esse aqui, ele vai ter a radiofrequência, que é a quântica, vai ter cromoterapia e tudo mais. Nesse aí vai ter massagem, Tá? Eu vou ligar o quântico primeiro, que é o grande
3: O vendedor apertou um botão no controle Acendeu uma luzinha E nada Só aquela luzinha lá acesa mesmo Mas aí ele falou que a quântica é silenciosa E explicou umas coisas tipo
4: Não, a quântica é a mesma, tá? Não existe quântica mais fraca Nem quântica mais forte A frequência que ela está emitindo É entre tipo 50 e 60 hertz Essa é a frequência do colchão É a frequência que ele emite Aqui eu tô falando do tratamento power, né? Aqui eu tô falando da quântica indo direto pra célula. Tem essa pastilha aqui também, ó. Ela é anti-inflamatória, é uma pastilha anti-inflamatória natural. Ela é de infravermelho, de onda longa.
3: E apesar dessa ter sido a visita mais marcante, isso não é muito diferente do que a gente ouviu nas outras lojas que visitou. E aí, pra finalizar, perguntamos os preços o orçamento do colchão mais barato que o vendedor nos passou era de mais de 7 mil reais. Então, por aí, a gente vê na prática esse perigo financeiro que vocês estavam falando antes.
1: Valeu, Samara. É legal a gente trazer aqui esse caso verídico da loja de colchão, porque ele ilustra bem as dificuldades que a gente tem quando vai analisar um produto que se diz quântico. Por exemplo, apesar de que boa parte do que a vendedora fala é bobagem, a gente encontra muitos termos científicos, Tantos que viram uma bagunça. Ela fala em radiofrequência, íons de ferro, força eletromagnética, 50 hertz. Quântica é só mais uma palavra nessa mistura toda. E essa situação é parecida com a situação do livro que a minha mãe me deu, que eu contei lá no início do episódio. Um monte de palavras difíceis, que isoladamente possuem um significado científico, mas que aparecem todas misturadas, de uma maneira meio sem sentido, como se o objetivo fosse mesmo confundir e impressionar as pessoas. Esse discurso bagunçado acaba sendo difícil de combater justamente porque ele é difuso.
2: Exato. Muitas vezes a gente nem consegue entender quais afirmações estão sendo feitas para a gente poder tentar explicar o que é está que errado. Então, em poucas palavras, o que a gente consegue concluir desse caso é que, do ponto de vista científico, nada disso faz muito sentido. Não tem nenhum efeito quântico funcionando como princípio ativo ali naquele colchão. Só que a gente quer ir além dessa resposta curta. Então, nos próximos episódios, a gente vai explorar alguns desses conceitos científicos que aparecem misturados com ideias e produtos pseudocientíficos. Para a gente poder entender quais dessas ideias fazem algum sentido ou não e por quê. A gente está chegando no final do episódio. E você talvez tenha se dado conta de que, até aqui, nesse podcast de teoria quântica, a gente basicamente não explicou nada de
0: teoria quântica. Isso não é por acaso. A gente planejou esse episódio apenas para apresentar as principais ideias da pseudociência e do misticismo quântico. E entender por que os argumentos por trás dessas ideias são muito diferentes do pensamento científico.
1: Mas a graça é entender. Por que diabos alguém falaria em consciência quântica? Vibração quântica do sucesso. Por que coaches seriam quânticos? De onde vem essa associação? E o mais interessante de tudo isso é que, de fato, tem elementos legítimos da teoria quântica misturados na origem dessas ideias.
2: São exatamente esses conceitos e essas relações que a gente quer contar para vocês. A gente começa já no próximo episódio, onde falamos de teoria quântica, do surgimento da teoria e de como ela está presente
0: em grande parte da tecnologia que a gente usa no dia a dia. Já fica aqui o convite para você escutar o nosso episódio 2, Eu Tenho Uma Teoria.
1: A gente vai deixar no nosso site algumas recomendações, caso você queira saber mais sobre algumas coisas que apareceram aqui nesse episódio. Você encontra esse material extra, incluindo a transcrição do episódio e a tradução para o inglês, no nosso site www.ufsm.br barra Tudo junto e sem acento. E se você gostou do episódio, você pode ajudar a gente recomendando ele para aqueles amigos que se interessam por esse tema. Siga também o podcast no Instagram, é o arroba
0: a cena da loja de colchões foi reproduzida a partir de uma situação real que o Vitor e a Samara vivenciaram. Para preservar a identidade do vendedor, a cena foi recriada e, no episódio, o vendedor foi interpretado pelo ator Felipe Dagor.
2: Nesse episódio, você ouviu trechos de entrevistas com o Pablo Saldanha, o Oswaldo Pessoa Júnior, o Marcelo Chapo, a Tayane Oliveira e o Marcelo Yamashita. Nosso muito obrigado aos nossos entrevistados. No episódio, a gente usou também trechos dos canais do YouTube, Elaine Orives, Tiago Benevides, Fatos Desconhecidos, TV Unesp, William Sanches
0: e do podcast A Física Quântica na Vida Real. O Que Quântico é apresentado por mim, Luciane Troilbe, pela Glaucia Murta e pelo Leonardo Guerini. Além de nós três, a Samara Vobeto e o Vitor Zúculo completam o time de produtores do podcast. O roteiro desse episódio é meu, do Leonardo Guerini e da Samara Vobeto, com contribuições da Glaucia Murta. A idealização do projeto é do Leonardo Guerini e da Glaucia Murta. A consultoria de roteiro é feita pela equipe do podcast Ciência Suja. A edição de som é do Leonardo Guerini, do Vitor Zúculo e do Matheus Scherer. A mixagem é do Felipe Barbosa. O apoio de gravação é do Pablo Juan. A música original é do Pedro Leal Davi e a identidade visual e as ilustrações de capa são do Augusto Zambonato. Quem cuida das nossas mídias sociais é a Milene Eichelberger e o nosso site foi desenvolvido pelo Daniel Carlin. O Q
2: Quântico é produzido dentro das universidades públicas. A gente contou com o apoio de diversos funcionários das nossas instituições que contribuíram para que o podcast chegasse ao seu formato final. Nós agradecemos o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e do Cluster de Excelência Matter and Light for Quantum Computing, da Alemanha, e o suporte à infraestrutura da Heinrich Heine Universität Düsseldorf e das rádios da Universidade Federal
0: de Santa Maria. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.
6: digo mais, olha que interessante, eu bati uma foto desse congresso, aqui é uma curiosidade de bastidores para vocês, eu bati uma foto desse congresso para mostrar, olha, eu estou aqui mesmo, e bati uma foto do, do público, assim, da, da, da parte ali da, do auditório, e nessa foto apareceu a, a, a pastinha do congresso, que também é clássico, né, quem já foi em congresso científico, sabe, tem um materialzinho ali que a gente recebe, a pastinha do congresso e tal, e tinha o nome de uma empresa que vende esses tais florais, que aqui eu não vou citar, logicamente, mas tinha lá o nome de uma empresa. Essa foto estampou o artigo que eu escrevi para a revista Questão de Ciência, foi essa foto. Dias depois, dias depois que o artigo foi publicado, eu recebi uma mensagem de alguém dessa empresa, dizendo, olha, eu vou processar vocês porque não sei o que, e eu nem tinha entendido o motivo pelo qual a gente seria processado porque eu não citei empresa nenhuma, eu não falei é, nome de empresa, não citei nem nome de palestrante nenhum, não citei nome de ninguém. E, tá, mas vem cá, o que, é que aconteceu? Eu não citei empresa nenhuma, ainda respondi para pessoas não, é a foto que aparece o nome da minha empresa. Então, olha que interessante, a pessoa tem uma empresa que patrocina um congresso de pseudociência, e depois não quer que a própria empresa seja associada a esse tipo de discussão. Veja que coisa curiosa.